0: Willkommen zu Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns hier ja gerade jeden Tag mit einer Saisonvorschau. Heute geht es um die Brooklyn Nets gemeinhin als Titelfavorit, wenn man sich die Wettquoten anschaut oder wenn man auch die meisten Leute fragt, irgendwelche Experten und Leute, die sich so schimpfen. Sehr, sehr interessantes Team, hatten auch jetzt eine interessante Offseason, wo sie noch mal ein bisschen was verändert haben. Aber seit dem James-Harden-Trade haben sie ja eigentlich auch ein Start trio zur Verfügung, das schon für ziemlich viele Siege in der Regular-Season und Post-Season reichen sollte, wenn dann alle drei mal am Start sind. Und es sieht mal wieder danach aus, als könnte das nicht unbedingt gewährleistet sein jetzt hier für die kommende Saison. Um das alles zu besprechen und zu analysieren, prognostizieren, habe ich selbstverständlich mal wieder den Pascal Giedler am Start heute. Hey Pascal. Ja, grüß dich Jonathan. Alles gut? Jo, freut mich, dass du mal wieder am Start bist hier. Wir haben ja jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Dein Kollege Timo vom Klatsch-Podcast von CTW äh, hat sich ja auch schon die Ehre gegeben für die Miami Heat. Da habe ich schon gespoilert oder geteasert, dass ich auch mit dir hier bald das Vergnügen haben werde. Also richtig, richtig cool, dass man wieder geklappt hat. Die ganz alten äh, Go To Guys Wired veteranen Hörer die kenne ich noch von früher denn äh, du hast gerade auch schon gesagt ey wir haben schon 2014 über die Brooklyn Nets in dem Preview aufgenommen lang lang ist her
1: ja und was für eine Entwicklung also ich weiß noch dass wir über irgendwelche abgespaceden Trades geredet haben über Hoffnungsschimmer über ich weiß gar nicht äh, mit Dennis Spielmann damals auch noch irgendwie über Gestalten wie äh, Dwight Howard und warum ich immer noch Dwight Howard in Charlotte äh, schön finde das war auch im Rahmen von einem äh, Netz. Als, äh, Preview oder irgendwie Trade-Review-Pod. Äh, das war auch also so krass. Also ich habe mir das mal so angeguckt im Archiv, wo ich überall äh, zu Gast war und was da für <lacht> Produkte bei rauskamen. Das ist, schon, ja, das ist schon eine wilde Fahrt gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, genau. Also ich glaube, nach der 2013-14-Saison, da war ja noch Jason Kidd, ja. Headcoach, der <lacht> mittlerweile schon äh, zwei Teams weiter ist. Man hatte ja da diesen Trade äh, gemacht für Pierce, KG und so. Wir haben auch gerade Off-Air vor der Aufnahme kurz drüber gequatscht, äh, in welchen Arenen wir schon so waren. Und dann äh, habe ich kurz erwähnt, dass ich auch schon in Brooklyn mal bei einem Spiel war. Und das war witzigerweise auch in der Saison 2014. Und äh, ja, das war halt noch ein ganz anderes Team. Joe Johnson war dann noch da auch. Ja, also Joe. Ja, Brooke Lopez. Ja, genau. Und dann äh, sind die Nets ja erstmal, die hatten keine Picks, waren waren schlecht und konnten trotzdem nicht hochdraften, weil die Picks dann halt leider zu den Celtics gingen. Äh, lang, lang ist es her. Du hast dich hier trotzdem Jahr für Jahr mit mir durch die Previews gekämpft. Ähm, auch vor zwei Jahren dann bei jeden Tag NBA. Letztes Jahr gab es ja keine 30 einzelnen Previews. Äh, da haben wir dann quasi mal ausgesetzt. Aber ich freue mich, dass es mal wieder klappt hier. Ja, gleich Und die Nets... Wir stehen ja jetzt auch an einem ganz anderen Punkt. Vor zwei Jahren bei der Preview haben wir uns ja auch ausführlich drüber unterhalten. Da waren KD und Kyrie im Sommer zu den Nets gekommen. Und äh, hast du damals deine Meinung zu hier im Pod gesagt? Du bist ja auch in der interessanten Situation, dass du eigentlich äh, KD-Hater bist und Nets-Fan. Ja, das, das ist äh, eine üble Kombination natürlich. Ich habe mir dann auch euren Pod angehört nach dem James Harden-Trade. Äh, trotzdem, äh, darfst du gerne nochmal zusammenfassen und auch so für die Hörer, wie es dir jetzt gerade als äh, langjähriger Netzfan geht in der Situation des Teams. Ja, ich muss sagen, das ist halt ultra krass auch, du hast jetzt
1: auch von äh, Zeiten gesprochen, wo irgendwie auch so ein defensiver Fokus da war und man teilweise so Throwback- Spiele hatte, also die Saison, wo ich das erste Mal zum Beispiel in dem Barclays Center war, das war gegen die Grizzlies damals und äh, da waren, glaube ich, insgesamt in dem Spiel irgendwie 170 Punkte gefallen, also da, darauf will ich hinaus. So Die 170, die mhm. werden die Netze in dieser Saison wahrscheinlich nicht alleine äh, schaffen. Aber äh, ja, <lacht>
0: je nachdem, wer da der Gegner ist. Wenn ein Team schafft, wahrscheinlich die Netze.
1: Ja, also es ist halt, äh, ja, ich bin jetzt in einem Stadium, wo ich sage, es ist wahrscheinlich angebracht, jetzt auch mal den Skeptiker äh, hinter mir zu lassen, weil... Das konnte ich ja auch immer ganz gut, dass ich äh, bei Teams, mhm. die ich, äh, ja, schon favorisiere, allen voran natürlich die Netz, dass ich da immer sehr, sehr, sehr skeptisch am Start war. Und ich habe wenig gefunden, was mich jetzt wirklich auch für die kommende Saison äh, skeptisch stimmen lässt. Über ein, zwei, ja, personelle Sachen müssen wir auf jeden Fall noch reden. Da gibt es ja noch ja. ein bisschen Fragezeichen, aber alles in allem ist es einfach, ja, ein unfassbar krasses Team auf dem
0: Papier. So, das, das lässt sich einfach nicht äh, kleinreden. Ja. Und ja. das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Vorher gibt mal wieder den Hinweis, dass wir hier einen Sponsor drin haben in dieser Folge. Und zwar ist es wieder die NBA selbst. Ich darf mich jetzt auch offiziell NBA Ambassador schimpfen, denn ich darf hier den NBA League Pass bewerben. Also wenn ihr eine Möglichkeit sucht und den League Pass noch nicht habt, dann äh, gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, alle Spiele von zum Beispiel den Brooklyn Nets zu sehen, live oder On Demand jetzt in der kommenden Saison. Da gibt es einen Team Pass. Ansonsten, wenn ihr alle Spiele von allen Teams sehen können wollt, ich glaube nicht, dass irgendjemand zeitlich hinbekommt, sich wirklich alle reinzuziehen, aber äh, wenn ihr die Möglichkeit haben wollt, live und On Demand alle Spiele anzuschauen, dann geht es auch nur über den League Pass und äh, wenn ihr euch den Premium Pass gönnen wollt, wie ich das auch schon seit vielen Jahren tue, dann habt ihr noch ein paar coole und nützliche Features, wie ich finde. Ihr könnt euch den Kommentator selbst auswählen, wer euch da am besten gefällt. Heim, auswärts oder die National TV Guys. Äh, teilweise gibt es sogar noch andere in anderen Sprachen. Kommentatoren oder zum Beispiel die Kollegen vom Dunked on Pod, äh, solche Leute, gibt es teilweise dann noch extra Audiospuren bei ausgewählten Spielen, dann kann man sich die reinziehen als alternative Kommentatoren. Ansonsten beim Premium Pass äh, gibt es auch die All Possession Recaps, die APRs, das ist auch so ein Ding, was viele Nerds und Experten gucken, die sich so viel Tape wie möglich reinziehen wollen, wenn sie jetzt nicht, äh, selbst wenn man sich in der Wiederholung on Demand die Games reinzieht, da sind dann die ganzen Timeouts. Und Viertelpausen zum Glück schon rausgeschnitten, aber das ist ja dann trotzdem noch so meistens anderthalb Stunden oder sowas. Die All-Possession-Recaps, die sind meistens unter einer Stunde, so zwischen einer halben und dreiviertel Stunde meistens, wenn es keine Overtime gibt. Und da sind dann halt wirklich nur die Possessions drin, der Ballvortrag ist auch schon mit rausgeschnitten, dann kann man halt sehen, was jedes Team in jedem Angriff, in jeder Possession eben gemacht hat, so quasi im Schnelldurchlauf. Das ist ganz cool und äh, was auch nicht zu beachten ist, ist, dass man auf zwei Geräten gleichzeitig streamen kann. Also entweder mit einem Kumpel teilen, dann ist der Aufpreis dann natürlich auch, tut nicht mehr so sehr weh beim Premium Pass äh, oder ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Gibt es auch irgendwelche Freaks, ich selber kann es nicht, ich kann mich nur auf ein Spiel konzentrieren, aber ich äh, habe schon gehört, dass manche Leute dann irgendwie auf dem Handy und auf dem Fernseher irgendwie gleichzeitig was laufen lassen wollen. Äh, ihr könnt NBA TV gucken mit dem League Pass. Äh, ihr könnt euch die Finals der letzten 20 Jahre, glaube ich, auch noch reinziehen, äh, wenn ihr jetzt nicht so auf Preseason steht. Irgendwie die Zeit, bis zur Regular Season noch totschlagen wollt. Also der League Pass, ich äh, nutze ihn seit, boah, ich glaube jetzt seit 13 Jahren oder 14 Jahren, echt schon eine halbe Ewigkeit. Ähm, und ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr ihn noch nicht nutzt, dann äh, gerne über meinen Promo-Link, meinen Affiliate-Link. Äh, Würde mich sehr freuen, wenn ihr den nutzen würdet, dann äh, kommt das auch hier diesem Podcast-Projekt zugute. Den findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Und neben dem Luca Doncic-Jersey, das ich auf Instagram verlosen werde, also gerne unter Ad jeden Tag NBA auschecken und die Augen offen halten, kann ich auch noch einen dieser League Passes für die kommende Saison raushauen und verlosen. Also einfach auf Instagram folgen, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. Ja. Vielen Dank dafür. Das war's auch schon. Und jetzt kommen wir zu den Brooklyn Nets. Die kommende Saison, was wir da so erwarten. In der Offseason, da hat er in allererster Linie Kevin Durant auch verlängert. Das äh, sichert natürlich die Franchise langfristig ab. Jetzt stehen gerade noch Verlängerungen für Harden und Kyrie im Raum. Bei Harden ist es halt so, es lohnt sich finanziell zum jetzigen Zeitpunkt für ihn nicht so wirklich oder er kann halt 60 Millionen mehr verdienen, wenn er noch bis zur nächsten Offseason wartet mit der Verlängerung. Bei Kyrie ist das nicht der Fall, da ist eher die Frage, wollen die Nets ihn zum jetzigen Zeitpunkt verlängern, denn er hat keinen Bock sich impfen zu lassen und das ist ein großes Problem. Nicht nur allgemein, sondern auch vor allem in der NBA und da vor allem, wenn man für die Nets spielt in New York, wo man dann weder trainieren noch spielen darf und dann fehlt man halt schon mal automatisch für einen Großteil der jetzt anstehenden Saison. Da quatschen wir auf jeden Fall auch noch gleich drüber. Dann, ähm, konnte man ein paar eigene Free Agents halten. Das ist auch ziemlich günstig. Black Griffin, Bruce Brown Jr. für die äh, Qualifying Offer. Dann hat man Paddy Mills noch eingesagt. Lamarcus Aldridge ist zurück. Freut mich persönlich, äh, dass seine Herzprobleme anscheinend nicht so schlimm sind. Äh, hat der letzte Saison, während der Saison dann schon seine Karriere erstmal pausieren müssen, wie wir jetzt wissen. Damals sah es eigentlich eher so aus, als könnte er nie wieder spielen, ist jetzt zurück. Man hat Javon Carter gegen äh, Andrew Shermett tauschen können mit meinen Phoenix Suns. Äh, man hat sich zwei Rookies in der ersten Runde reingetradet. Der Ron Sharp kam da mit Javon Carter eben rüber, das ist der Pick der Suns gewesen. Man hat selbst Cam Thomas gepickt. Der Andrew Jordan hat man jetzt doch noch gedumpt, obwohl er Homie von Durant und Kyrie ist. Also Einiges passiert. Im Endeffekt war man auch schon vor der Offseason höchstwahrscheinlich Contender und äh, Titelfavorit für die jetzt kommende Saison jetzt wahrscheinlich erst recht. Aber wer startet denn jetzt überhaupt? Pascal, was denkst du, wie sieht die Starting-Five aus? Äh,
1: normalerweise wäre ja jetzt so das erste Preseason-Game ein guter Indikator gewesen, aber mhm. darüber sprechen wir nicht, weil das war, das war Vogelwild. Ähm. Ja. Und ich denke, das war auch so ein bisschen so, hier, beweist dich, äh, hier hast du mal eine Chance, spiel dich in die Rotation. Weil im mhm. Grunde sind ja die Big Three, die dürfte gesetzt sein. Das ist klar. Also wenn ja, klar. wenn Kyrie zur Verfügung steht, darüber spreche ich mal gleich im Detail, mhm. dann ist das Kyrie, James Harden, KD. Joe Harris dürfte gesetzt sein. Und dann hat man mh, auf den auf der größten, nominell größten Position dann äh, die absolute äh, ja Qual der Wahl mit den ganzen <lacht> Veterans äh, plus halt Nick Claxton der sich halt auch in der vergangenen Saison in seinen ja limitierten Minuten doch aber schon empfohlen hat als sehr äh, versatiler Big Man, äh, gerade in der Defensive, wo es ja bei den Nets dann auch äh, extrem gehakt hat, gerade nach dem James-Harden-Trade insbesondere. Und ja, deswegen, also ich würde aber sagen, ich habe mir das äh, halt mal so rausgeschrieben, gesetzt im Fall, dass äh, Kyrie halt zur Verfügung stellt, Kyrie, James Harden, KD, Joe Harris und ich persönlich bin ja so ein bisschen paul milzep fanboy Ja, den habe ich gerade
0: vergessen zu erwähnen, der kam ja, auch zumindest ja, genau. ja. Noch ein Ex-All-Star- Richtig, richtig. Und
1: ja, auch wenn er letzte Saison sicherlich nicht seine beste Saison äh, gespielt hat, seitdem er die, seitdem er aus dem Rookie-Vertrag quasi raus ist, äh, da äh, braucht man sicherlich nicht viel schönreden, aber prinzipiell ist das halt so, so ein Typ, der natürlich so ein All-Star-Ensemble schon ganz gut tut. Mhm. Eben weil er äh, mit seiner, äh, ja, mit seiner Vielseitigkeit und eben der Tatsache, dass er nicht unbedingt den Ball in der Hand, in der Hand braucht, aber dann Gleichzeitig auch was damit anstellen könnte, in der Theorie. Also er. Mm. Äh ist theoretisch noch ein vernünftiger Shooter und er ist auch jemand, der, dem man dem Hype aus dem Ball geben kann und der vielleicht dann auch mal was machen kann. Mm, ja und man muss dazu sagen,
0: er war und ist wahrscheinlich auch immer noch der beste Defender von all diesen ex Allstars und Allstars.
1: Genau, ja und deswegen ist es halt so für mich, wenn nicht in der Starting 5, dann auf jeden Fall sollte er irgendwie den Weg hoffentlich in die Closing finden.
0: Hm, ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ich denke, wir sollten halt auch drüber sprechen, falls carrie jetzt irgendwie echt mal alle Games und die Spiele gegen die Knicks äh, schon mal fehlt. Wer dann da für ihn startet und wie das halt die restliche Rotation dann noch beeinflusst. Was hältst du von der ganzen Kyrie Irving-Geschichte? Denkst du, der lässt sich jetzt noch impfen oder ist der Zug schon abgefahren?
1: Ich sag mal so, da gibt es sicherlich eine Meinung, die man vertreten muss. Und das sieht man ja jetzt auch auf Twitter. Twitter ist ja auch äh, ein Stück weit sehr äh, politisch oder moralisch gefärbt. Und ich finde das auch mhm. voll okay. Und im Grunde habe ich gar keine konträre Meinung. Ich finde, vielleicht ist jetzt so eine Saison-Preview der falsche Ort, um über, über Impfzwänge in Anführungsstrichen zu sprechen. So, dass also, hau raus,
0: hau raus. Also ich, ich bin da voll dafür. Ja, du musst so, dich nicht zurückhalten.
1: Ich, nee, ey, ich, ich halte mich nicht zurück. Ich glaube halt nur, dass da, äh, haben wir auch in NBA-Deutschland ganz viele Leute, die äh, die diesen Drang dazu sehr viel mehr verspüren als ich. Ich kann ja einfach nur sagen und da weiß ich auch äh, von dir und dafür auch nochmal nachträgliches Shoutout, ich fand immer, dass äh, dass du da auch mit Arne zusammen so sehr reflektiert auch mit in, in der ganzen Zeit warst und hast auch mal so gesagt, so ey nur weil es vielleicht erlaubt ist oder gerade halt eben nicht verboten ist, äh, Five on Five auf dem Freiplatz zu zocken, mhm. dass man da eben nicht mit äh, Fremden in Anführungsstrichen äh, den nahen Körperkontakt äh, suchen soll und deswegen, mhm. also ich supporte das alles. Ich äh, bin selbst geimpft, ich bin fürs Impfen, ich denke aber auch auch so, dass, dass Kyrie, der ein sehr, sehr, sehr eigenwilliger Mensch ist, dass der sich wahrscheinlich eher von solchen Meinungen ähm, nicht überzeugen lässt, sondern eher, das äh, quasi Wind in seinen Segeln ist, es eben nicht zu tun. Ja. Wo man dann aber auf jeden Fall, oder wo er wahrscheinlich auch drüber nachdenken wird, ist, äh, dass er irgendwie 380.000 oder so pro, ja, pro Spiel Insane. und das muss man sich mal reinziehen. Also wenn er ja. das wirklich macht, und ich will das, es klingt jetzt richtig affig, wenn ich das sage, aber wenn er das wirklich macht und diese Opfer, in Anführungsstrichen, bringt, dann kann ich das irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise dann sogar respektieren. Respektieren ist das falsche Wort, aber weißt du, er... er, er yeah. Ich weiß, was du es meinst. Ist sau viel Geld. Also mal davon ja. abgesehen, dass du moralisch und äh, einfach gesellschaftlich für mich dann ein Vollidiot bist, aber krass,
0: dass du, äh, dass dir das so viel wert ist. Es steht offensichtlich dahinter. Also es ist noch nicht passiert, aber also wie bei Ben Simmons jetzt zum Beispiel. Ich meine, dass der jetzt auch schon über 8 Millionen nicht überwiesen bekommen hat Anfang ja. Oktober, weil er halt davor gesagt hat, so ja ich komme nicht, ich spiel nicht mehr mit. Ja. Und das wäre halt so das Datum gewesen, wo er einen Teil seines Jahres, Jahressalärs überwiesen bekommen hätte von den Sexes, haben die gesagt so ja dann dann bekommst du das jetzt auch nicht und es steht auch auf rechtlich recht soliden Beinen, weil es halt angekündigt hat. So, ja. dann äh, müssen die Sixers es halt wahrscheinlich auch nicht mehr zahlen, beziehungsweise selbst wenn es dann irgendwie vor Gericht gehen sollte oder so, sind die Chancen ja nicht so schlecht, dass äh, das rechtens wäre. Und bei Kyrie bin ich jetzt dann halt mal gespannt, ob er das auch wirklich durchzieht. Er ist, glaube ich, der Spieler, der Posterboy für solche Dudes in der Liga, die, der das am ehesten durchziehen würde. Bei Wiggins haben wir jetzt gesehen, er ist äh, eingeknickt oder hat sich irgendwie im überzeugen oder er hat gesagt, Zwingen lassen, also überzeugen lassen glaube ich nicht, weil er dann auch gesagt so, ja, ich wurde gezwungen und äh, hat sich dafür quasi fast entschuldigt und ich habe auch nur gedacht, geht also, geht's noch? Äh, keine Ahnung, was bei dem äh, falsch läuft, aber... Also ich, ich kann es auch nur noch mal wiederholen, so das, das geht einfach gar nicht klar, so 90% der Liga sind jetzt geimpft, check die Fakten, was ist daran so schwer zu verstehen, ich fand es schockierend, wie sich der ein oder andere Spieler da jetzt auch drüber geäußert hat, so ja, ich mache meinen eigenen Research und so, ey. Ja, Bradley Beal, eins ja, voran. Überlasst den Research doch bitte Leuten, die das professionell machen und die sich damit auch auskennen und da, da gibt's es doch mittlerweile auch einfach nichts mehr zu diskutieren, das ist doch nicht so fucking kompliziert, man. Zwingen können weder die Nets noch die NBA ihn, letztendlich, davon gehe ich aus, aber es wundert halt auch überhaupt nicht, also also, ich habe ja selbst beim Top 30 Spieler Podcast Projekt hier Carrie Irving irgendwie so fünf, vier, fünf Plätze abgestraft. Genau wegen solcher Geschichten, weil halt immer irgendwie sowas ist. Das war auch ein bisschen kontrovers. Da haben auch auf Twitter Leute geschrieben so, hey Kyrie, nicht in Top 20 kann er nicht sein. Ja doch, wenn es um den Spieler geht, den ich als besten Spieler in meinem Team haben möchte für die nächste Saison, da hat bei mir Kyrie Irving halt in der Top 20 nichts verloren, weil er kommt wieder mit sowas um die Ecke. Das, das kann man ja mittlerweile eigentlich schon einplanen. Er ist halt so anti alles Mögliche, teilweise nachvollziehbar, Stichwort Bürgerrechte, aber teilweise halt auch, wie gesagt, einfach nicht so besonders empfänglich für Fakten. Also jemand, der schon mal öffentlich hinterfragt hat, ob die Erde rund ist, da muss es einen halt auch nicht wundern, dass er jetzt halt ein Anti-Wechsel ist und diese harte Stance fährt und damit natürlich auch sein Team massiv gefährdet, weil ob ein Kyrie Irving am Start ist oder nicht, das macht halt schon einen Unterschied, halt spätestens in den Playoffs, ich glaube in der Regular Season ist es jetzt gar nicht so super tragisch.
1: Nee, aber er hat die Nets ja schon in der letzten Regular Season ein Stück weit, ja ich will nicht sagen getragen, aber er war schon konstant verfügbar im Vergleich zu den anderen gut, Harden kam jetzt auch später erst rein ja und okay, KD hat
0: nur die Hälfte der Spiele gemacht dann klar. dann äh, ist sein Wert sein Mehrwert natürlich gleich deutlich höher das ist halt dann die Frage, macht KD wieder nur die Hälfte der Spiele, wie sieht es bei Harden mit der Verfügbarkeit aus, aber normalerweise wenn die beide die meiste Zeit am Start sind ein Harden und ein KD, das reicht normalerweise um ein Team zu tragen, offensiv in der Regular Season, glaube ich schon auf jeden Fall. Zum, zumal
1: James Harden ja auch quasi kein Problem damit hat, ein Spiel aufzubauen und aufzuziehen und scoren ja. zu können. Also das haben wir ja auch schon äh, nach dem Trade irgendwie besprochen. Also ich bin eigentlich nicht so der Meinung, dass äh, ja wie heißt diese Fraktion? Äh, there's only one ball. Äh, diese Leute, die da sagen, so so Leute können ja. nicht zusammenspielen. Ne? Nach dem Trade, ja, ja, ey, komm. Das ist ja schon, also das reden wild. wir nicht mehr drüber. Aber
0: Wo sind die jetzt eigentlich? Ich, weiß nicht, ich äh, nie wieder was von denen gehört.
1: Das hat vielleicht seine Gründe, wer weiß. <laughs> yeah. Ja, was ich damit sagen will ist, und man hat ja jetzt auch einen äh, Rookie-Point-Guard gezogen, dem man anscheinend einiges zutraut, der mich wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben wird, ähm, aufgrund okay. seiner Spielweise und äh, Patty Mills mag ich persönlich äh, auch ziemlich gerne und ich bin mal gespannt, wenn wir gleich auch über äh, irgendwelche eventuellen Wetten sprechen. Könnte die fehlende Verfügbarkeit von, oder die potenzielle fehlende Verfügbarkeit von Kyrie Irving in irgendwie, ich weiß gar nicht, dürfte er dann in San Francisco spielen? Auswärts
0: gegen die Warriors? Ich dachte rein logisch eigentlich nicht, aber ähm, David hat mir in der Celtics-Preview letzte Woche erklärt, das war mir vorher auch nicht klar, dass es äh, zumindest in New York nur für die dort Steuerpflichtigen gilt. Also halt dann nur im Home-Market. Macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, ja, das dass man auch. dann unterscheidet, weil man sollte ja halt dann einfach rein nach dem Impfstatus unterscheiden und nicht Impfstatus plus wo ist der Dude steuerpflichtig und wenn er nicht hier steuerpflichtig ist, dann darf er machen, was er will und hier spielen und trainieren. Macht keinen hm, Sinn, aber ja. gut. Scheint wohl so zu sein. Muss nicht so bleiben. Die Gesetzeslage ist da ja relativ flexibel und fluide. Das wird sich immer nach der jeweiligen Situation anpassen oder ja, halt leider auch nach der politischen Gesinnung der da entscheidenden Politiker. ja, ja Jetzt will also, ich mal
1: überlegen, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es dann irgendwie 44 Spiele sind, dann hat er ja auch, was ja bei Carrie Irving auch immer dazu kommt, hat auch körperliche Wehwehchen-Nummer hier und da, das ist auch ja. okay, so, und dann sind wir bei 50 Spiele, wo der nicht zur Verfügung steht und dann wäre natürlich äh, die Tür für äh, so einen Patty
0: Mills auch ein Stück weit geöffnet. Der Deal macht auf einmal, auf einmal viel mehr Sinn, ja. als er es für mich vorher getan hat, also ich, klar, Value Signing, Patty Mills, für dieses Gehalt. Letzte Saison war er länger in der Sixth-Man-Konversation. Vielleicht so ein bisschen unterm Radar, aber bei mir im Pod auf jeden Fall. Und wenn du den halt für die äh, taxpayer Mittellevel bekommst für unter 6 Millionen, dann ist das ein gutes Signing. Ich habe mich halt gefragt, so inwiefern bringt dir dieses Team überhaupt weiter? Weil er hat halt genau die Skills, die man in diesem Team jetzt nicht unbedingt braucht, neben diesen Big Three. Klar, du kannst nie genug Shooting haben und ein bisschen äh, Creation so von der Bank schadet nicht, aber er ist halt auf der anderen Seite auch defensiv anfällig, ähnlich wie halt ein Harden und ein Irving, jetzt aus anderen Gründen, aber ich habe den Mehrwert da nicht so gesehen. Aber jetzt, wenn Kyrie halt über die Hälfte der Saison nicht zur Verfügung steht, dann brauchst du ja diesen Patty Mills-Dude auf einmal. Ziemlich dringend sogar. Ja, Und je nachdem,
1: wie viele Spiele er dann auch starten wird, ist er dann vielleicht nicht nur in der erweiterten Six-Man-Konversation. Also ich kann mich erinnern, mhm. bei uns bei Klatsch war er auch hat Timo ihn am Anfang reingeworfen. Ich bin dann auf den Hype-Train aufgesprungen. Auch ein Stück weit. <lacht> also vielleicht dann sogar einer der Leute, wo man vielleicht mal einen Fünfer draufsetzen kann.
0: Ja, Mal gucken. Also in Brooklyn bekommt er glaube ich auch einfach ein bisschen mehr Hype als in hm. San Antonio grundsätzlich. Aber denkst du, er könnte dann auch starten? Also jetzt gehen wir mal davon aus, Kyrie Irving fehlt ein paar Spiele. Äh, wer startet dann? Ja,
1: schwierig. Also ich würde dann einfach, äh, so wie man das letzte Saison auch ab und zu mal gesehen hat, einfach äh, James Harden dann da reinwerfen äh, als Point Guard. Das äh, war ja hm. dann äh, so eine James Harden, Joe Harris. Also man man ist ja dann quasi ein bisschen größer, schräglich kleiner geworden. Äh, je nachdem, wie wer da eben auf der 5 gespielt hat. Also ich würde dann ohne Kyrie jetzt muss ich mal in meine Unterlagen gucken, James Harden, KD, Joe Harris, Paul Milzep und dann vielleicht, äh, ja, Claxton reinwerfen. Mm. Okay, also bin, größer gehen. Mh, weil ich bin schon der Meinung, dass er sich eine Chance verdient hat und man hört auch viel Positives jetzt auch wieder. Er soll auch. Diese ominösen 10 Pfund Muskeln draufgepackt haben, so, die ihm ja dann bei der Interior Defense und beim
0: Finishing, äh, du kennst das ja, du kennst, bei Bam ja. habt ihr das
1: besprochen, das ist jede ja, ja. Offseason bei dem Big Man, äh, gibt es da ja immer bei diese Lecks. hatte ich das aber
0: noch gar nicht gehört und ich habe es auch in den paar Szenen, die ich vom Preseason Opener gegen die gesehen habe, jetzt nicht äh. gesehen. Ich habe nur gesehen, ich dass er auch. ungefähr 27 Moving Screens in Folge gepfiffen bekommen hat. <lacht> äh, äh, ja, gut, 10 Pfund, was sind 10 Pfund? 4, irgendwas Kilo, die muss man jetzt auch ja. nicht unbedingt sehen äh, bei einem Dude, der fast 7 Foot groß ist. Aber ich habe schon äh, ein bisschen bedauert, dass ich die äh, dass die großen Muskelzuwächse äh, bei den Miami Heat stattgefunden haben und dass ich dann mit Timo besprechen äh, durfte und und nicht mit dir, weil du bist ja auch so ein bisschen so ein äh, Ex-Bodybuilder, äh, ja. physik Ja, ja. So ist <lacht> das. Vielleicht, vielleicht müssen wir aber jeden Tag so eine Body-Issue-Sonderfolge aufnehmen. Das wäre doch super. <lacht> ja, Mann. Aber, ja gut, Klecksen ist jetzt leider nicht so das Paradebeispiel, äh, wo man sich da länger drüber unterhalten kann. Ich glaube, über Frank Milikina haben wir da auch mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, weil er auf ja. einen sehr viel größeren Bizeps hatte vor ein paar Jahren. Ja. Wie dem auch sei, also das ist bestimmt eine Möglichkeit, aber ich frage mich dann halt, scheißt man dann komplett auf die Guard-Defense, weil wer verteidigt die gegnerischen Playmaker? Pff, James Harden sollte das nicht tun, Joe Harris kann das nicht tun und von den größeren Dudes halt auch niemand, außer Klecksen dann halt, aber auch halt eher nach Switches. Man wird, wenn Harden auf dem Feld ist wahrscheinlich eh viel switchen müssen, von daher steht dann sowieso ständig irgendjemand anderes dem gegnerischen Creator gegenüber, aber niemand von all denen kann oder soll halt in der Regular Season äh, da halt der primäre Defender sein, höchstwahrscheinlich. Also deswegen würde ich eher, wie man es in den Playoffs ja auch oft gesehen haben, mit Bruce Brown dann in der Starting 5, glaube ich, rechnen. Weil ja. der dann einfach der primäre On-Ball-Stopper sein soll. Oder... Dark Horse-Starter Javon Carter, hier My Man von den Phoenix Suns, der dann vielleicht neben Harden in so eine Pat Beverly-Light-Rolle schlüpfen könnte, weil er ist ein sehr, sehr giftiger und stressiger On-Ball-Defender. Ist halt insgesamt nicht auf dem Level von Patrick Beverly. Weder offensiv, klar, kann auch ein Spot-up-3 treffen, aber sonst geht er wirklich echt nicht viel. Und defensiv, ja, also wie gesagt, On-Ball gut, aber ansonsten Off-Ball hat er da jetzt einfach auch nicht so einen Impact, ist auch ziemlich klein. Aber rein von den skills Skillsets her, würde ich das noch für am um, sinnvollsten halten. Vielleicht auch ein der Brambury, aber der ist eigentlich eher eine Light-Version von Bruce Brown in meinen Augen.
1: Ja, das, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Bruce Brown hat mir ja auch letzte Saison gefallen. Er war dann auch teilweise so ein offensiver Fünfer, teilweise so. Ja, also es war schon cool und ich denke da aber auch, ähm, wenn wir da über ihn als potenziellen Starter sprechen, da muss halt auch so ein bisschen das, das offensive Konzept das wird wahrscheinlich ohnehin existieren, aber da muss man halt ein bisschen ein bisschen schauen. Aber das tauche ich dem Netz-Training-Staff äh, äh, auch irgendwie zu. Man ist da ja nicht wirklich äh, ja, ängstlich, mal was auszuprobieren. Und Das hat man letzte Saison ja auch gesehen. Also man war ja recht recht offen für äh, eventuelle Starting-Five-Änderungen auch. und äh, ja. Zumindest in der Regular Season. Ne? Also wir reden ja jetzt hier von Starting-Five in der Regular Season. und Da steht so viel noch in den Sternen. Und ich glaube auch, dass wir mehrere Varianten einfach sehen werden, selbst wenn alle Spieler abseits von Kyrie zur Verfügung
0: stehen. Ja, das glaube ich auch. Also da haben wir auch gesehen, dass Steve Nash nicht zimperlich, letzte Saison ja auch eher notgedrungen, weil Sean Marks den Kader da auch ordentlich durchrotiert hat. Zum einen natürlich durch den Harden-Trade, dann hat man halt ewig noch irgendwelche passenden Defender gesucht oder Spieler, die den Kader irgendwie abrunden können, die dann auch immer direkt Rotationsminuten bekommen haben. Da haben wir gesehen, okay, das passt nicht so, wieder aussortiert. Also das finde ich auch cool bei Steve Nash, dass da niemand irgendwie seinen Rotationsplatz fest zu haben, scheint also mal halt abgesehen von den Big Three und Joe Harris und ich glaube, bei allen anderen, da ist das wirklich dann leistungsbasiert, fit basiert oder wie die Spieler dann halt auch zur Verfügung stehen. Ich denke, in der regular season wird das so oder so laufen, wie gesagt, solange jetzt nicht Harden oder Durant oder Gott bewahre beide längere Zeit ausfallen, wenn die beiden am Start sind, einigermaßen, dann auch unabhängig von Kyrie, denke ich, wird der Laden offensiv einfach laufen und defensiv, jetzt mit einem Training Camp und wenigstens ein paar besseren Defendern, nominell, wird man wahrscheinlich auch nicht mehr da irgendwo weit hinter Platz 20 im Defensive Rating rumhängen, also ich denke das läuft, unabhängig davon, wie die Rotation jetzt genau aussieht oder wie die Starting Five jetzt genau aussieht, aber in den Playoffs ich denke, die Nets sind so eins der wenigen Teams, wo man auch in dieser Preview schon mal so ein kleinen Blick auf die Playoffs riskieren kann auch wenn die jetzt noch eine halbe Ewigkeit hin sind im nächsten April Mai, Juni aber Szenario man spielt äh, Game 7 oder Elim Elimination Game gegen die Milwaukee Bucks in den Playoffs so was ist deine beste 5 wen würdest du da aufs Feld schicken wir gehen jetzt mal davon aus äh, Kyrie ist da irgendwie wieder am Start Big 3 sind da wer spielt neben den boah,
1: das ist eine Herausforderung, weil ja das ist das ist halt so das Ding, du kannst jetzt natürlich so wie du es ja teilweise auch versucht hast, so einfach sagen, wir gehen in ein Shootout und das ist dann auch völlig cool. Für mich also diese 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 auch die Sachen mit 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 Blake die die habe ich immer noch nicht so ganz gepeilt was ich jetzt auch von Blake in in dieser Saison erwarten kann vielleicht ist er dann sogar jemand den ich je nach nach Matchup nach Situation draufstellen würde ich weiß es ehrlich gesagt äh, da nicht ich bin da immer noch unschlüssig aber ich finde hat ja auch schon ganz gut funktioniert gegen genau mit ihm Genau, also, also, die Big Three ist klar. Und Joe Harris, finde ich, eigentlich sollte auch irgendwie immer
0: gesetzt sein. Bist du ein Fan von Joe Harris? Ja, Weil ich würde da hart gegen unseren ja. Homie Torben argumentieren. Hast du gehört in der Redraft 2014? Ich hatte den an 10 und, und äh, Torben irgendwo an 17 oder so hätte den erst genommen.
1: Skandalös. Also da, äh, Torben ist ja eh ohnehin mal ähm, zum Bierchen bei mir eingeladen. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. <lacht> Ich, ich, ich liebe Joe Harris auf jeden Fall. Das ist offensiv so wichtig und defensiv ja gut. Ist halt kein kein Flügelstopper, ne? Das ist alles andere als das. So alles gut. Aber ja, vielleicht vielleicht ist Milzett wirklich so die, die, dieser Spieler, der jetzt da vielleicht in, in so einer in so einer Situation Sinn machen könnte. Vielleicht vielleicht wäre das jetzt so der Typ, den man letztes Jahr nicht nicht gehabt hat und den ich dann da reinschmeißen würde gegen die Bucks.
0: Ja, also, wenn der halbwegs auf dem Niveau der letzten paar Jahre weiterhin agieren kann in der Age 36 Season oder vielleicht sogar wieder ein bisschen besser wird, bei Blake haben wir es ja auch gesehen. Ich hatte es als, selbst als alter Blake Fanboy hatte ich es eigentlich nicht mehr für möglich gehalten, dass der nochmal so aufzocken kann. Gerade defensiv, der hat ja eigentlich verteidigt wie noch nie vorher in seinem Leben, glaube ich. Klar, die offensive Rolle war auch noch nie so klein wie in seinem Leben vorher und dann hat man da vielleicht auch noch ein paar mehr Körner über. Und bei, bei Millsap, der hat halt super lange Arme, ist jetzt von der Stirnhöhe her echt kleiner Big eigentlich. 6-7 offiziell, aber halt kräftig, ohne Ende, super lange Arme, sehr smart. Ähm, kann nicht mehr so springen, wie er das mal konnte. Es war so nie so der Überathlet. Und er kann halt auch offene Dreier treffen, er kann es bestrafen, wenn er da offen stehen gelassen wird. Deswegen vom reinen Skillset her, wenn er auf dem Niveau agieren kann, dann dann passt er da super rein, denke ich auch. Die Frage ist halt wirklich, erstens A, kann er das bringen, B, sieht das Nash auch so und Bench dann halt, äh, Griffin und auch Aldridge, die ja. jetzt ja halt auch keine keine kleineren Namen sind als Paul Millsap, aber wie gesagt, da mache ich mir jetzt eigentlich nicht so die Sorgen. Ich denke, Nash wird im Zweifel halt die ähm, am besten funktionierenden 5 auch spielen lassen und da würde ich jetzt Stand heute eigentlich auch Millsap drin sehen, einfach weil er der beste Defender ist von all denen, normalerweise. Ja. Ja. Also, und Harris sehe ich halt auch gesetzt einfach als, ja. als Shooter.
1: Es ist halt, in der, in der Offensive es ist es halt so ein Luxus, wenn du einfach eine Big Three hast, die alle irgendwie für sich und für andere kreieren können und von denen so viel Gefahr ausgeht, wenn du dann quasi das irgendwie schaffst, die die Defensive dann quasi so auf den auf den Ball zu ziehen, ähm, einen Joe Harris da irgendwo rumhüpfen zu haben. Das ist einfach, in der Theorie ist das, ist das geisteskrank gut. Und wenn ja. man dann auch noch äh, Paul Milzep äh, rumstehen hat, der in vielen Jahren seiner Karriere dann auch den Drei überdurchschnittlich äh, gut getroffen hat, letztes Jahr war ja generell ein bisschen schwierig. Ich muss aber auch sagen, ich habe letztes Jahr sehr, sehr, sehr wenig Nuggets-Spiele gesehen, weil die mir einfach tierisch auf den Keks gegangen sind. Ähm, Echt? <lacht> es tut mir so leid, ja. Ich, das ist auch so eine super unpopuläre äh, Meinung, die ich habe. Ich ja, ja äh, äh, habe ein MVP-Jahr äh, verpasst, das ist halt äh, ein bisschen... Ja, aber, bisschen aber wieso gerade... sind
0: sie denn so auf den Sack gegangen? Was war das Problem? wahrscheinlich wegen
1: Twitter. Ich bin ich bin so ein Typ, wenn wenn hm. mir irgendwas auf Twitter auf den Sack geht, dann äh, entwickle ich dann auch ganz schnell so eine Anti-Haltung. Vielleicht bin ich sowas wie der wie der Kyrie Irving der deutschen NBA-Blogosphäre, was das angeht, so dass ich dann absolut also nur was das angeht. Genau, ja auf jeden Fall äh, moderner Gang. Ich bin äh, ich bin äh, Pro-Wechsler.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Ja, letzte Saison also ich, ich habe dann schon relativ viele Nuggets gesehen und dann vor allem natürlich auch in den Playoffs da sah Mills halt teilweise schon auch relativ alt aus, aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es in Brooklyn noch mal ein bisschen besser aussehen könnte. Ich hatte eigentlich auch viel von ihm. Ich hätte mir zum Beispiel auch bei den Suns lieber als Javel McGee gewünscht als Backup Big. Aber gut, in Brooklyn ist wahrscheinlich die Titelchance auch nochmal ein bisschen höher. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in Brooklyn?
1: Ja, eben aufgrund dessen, dass man in der Defensive wahrscheinlich äh, viel äh, switchen muss auch dann, äh, war Claxton, ich sag den Namen jetzt nochmal sehr gerne, in seiner limitierten mhm. Spielzeit letztes Jahr, da auf jeden Fall derjenige, bei dem es einfach wirklich signifikant auffällig war, dass wenn er dann äh, als als Big auf der, auf der Platte stand, da äh, definitiv einen guten Job gemacht hat, was sich auch äh, statistisch belegen lässt. Ich habe die genauen Zahlen nicht. das ist, ähm, Hat Kevin O'Connor mit irgendeinem Second-Spectrum-Stat mal untermauert. irgendwie Ich glaube, 0,77 ja. Points per Possession weniger. Also es ist jetzt auch Zahlenspielerei bei der Sample-Size mhm. äh, ein Stück weit. Und vor allen Dingen, das ist ja immer auch so Vergleich, wer stand vorher da auf der Platte? Ne? Das ist ja bei On-Off-Werten... Ne? Ja, ja. So, deswegen, also da äh, interpretiere ich noch nicht allzu viel rein, aber ich denke, dass er dann auch jemand sein kann, dessen dessen Skillset dem Team in bestimmten Situationen einfach helfen kann. Und vielleicht findet er dann irgendwie dann auch eine, eine defensive Rolle und äh, spielt sich in Steve Nashs Herz. Und äh, deswegen würde ich ihn am ehesten, glaube ich, nehmen. Weißt ja, hast ich du, du noch einer von dem
0: Nee, also Claxton, wenn er, also letztes Jahr hat er auch einfach Covid dann gehabt und ist dann ein bisschen abgefallen und allgemein. Das Team hat einfach unendlich viele Bigs von denen nicht so viele nebeneinander spielen können, wahrscheinlich in der modernen NBA. Und allein deswegen läuft er halt ein bisschen Gefahr, da hinten runterzufallen, auch aufgrund mangelnder Erfahrung und so. Aber wenn er einen Schritt nach vorne macht, dann ist er der beste Defender, also auch besser als äh, Millsap. Ist, ist er jetzt schon und dann, wenn er allgemein halt äh, konstanter wird und vielleicht wirklich ein bisschen kräftiger geworden ist, dann ist er da auch ein ganz, ganz heißer Kandidat, erstens für ein Breakout und dann aber auch eventuell für die beste fünf Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut bei Clean the Glass, äh, wenn sein also on wert in der Defense war im 98. Percentteil ligaweit. Das war schon ziemlich krass. Also Defense war um 11,5 Punkte besser mit Nicholas Claxton auf dem Feld. Auch hier der Kollege Julius Schubert, der hat sich auch schon dazu hinreißen lassen, jetzt an mehreren Stellen zu sagen, er ist sich sehr sicher, dass Nicholas Clexton mal Defensive Player of the Year gewinnen wird in seiner Karriere. Also so gut ist er da und so gute Ansätze hat er da jetzt auch schon mehrfach gezeigt, dass man dass es jetzt nicht vermessen ist, denke ich. Deswegen, ja, er ist, er ist schon so der offensichtliche Kandidat, denke ich auch.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Aber äh, ja? Spielstil dann jetzt? Oder äh, wie würdest du weitermachen? Weil ich habe jetzt schon so viel vorweggenommen. Äh Hotel,
0: ja, also es, ist, es sind fließende Übergänge. Äh, jetzt, das ist gar kein Thema. Ich denke, die Rotation haben wir jetzt auf jeden Fall ausführlichst besprochen. Ja, was gibt es zum Spielstil zu sagen? Ich habe jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass man mit Harden auf dem Feld eigentlich nur switcht. Das haben wir die Netz, letzte Saison eigentlich vorwiegend gemacht. Denkst du, da ändert sich vielleicht irgendwas?
1: Nee, deswegen. Also ich finde, dass wir das da schon viel vorweggenommen
0: haben. Ich kann es mir ähm, schwer vorstellen. Und äh, ja. Da frage ich mich nur, ob Aldrich tatsächlich switchen soll, weil das sehe ich Boah. halt überhaupt nicht. Oder ob der dann halt gegen Harden gestärkt wird, dass die einfach nie zusammen auf dem Feld sind und wenn Aldridge drauf ist, dass man dann halt nicht switcht, sondern klassische Drop spielt oder mhm. vielleicht sogar Zone. Mhm. Das kann ja. ich mir halt schon irgendwie vorstellen. Ja ja gut,
1: aber wir reden ja wahrscheinlich bei, bei Spielstil primär dann eben von dieser von dieser Best Five und von, ähm, von den Minuten, mhm. die jetzt nicht Bench-Unit äh, ist. Weil auch da äh, wird dann, in, in, wenn die Big Three sitzt, dann wird das auch wahrscheinlich... Also man ist irgendwie schon relativ tief dafür, dass man halt so einen äh, starpotenten Kader hat, meiner Meinung nach. Mhm. Aber dann hat man halt von der Bank eben so einen, so einen Patty Mills oder vielleicht dann auch einen Camp Thomas. Ich habe keine Ahnung, was ich, äh, was ich ihm zutrauen soll als Rookie, aber der wird wahrscheinlich Chancen bekommen und äh, ich glaube, der kennt keinen schlechten Wurf und dann ja. gucken wir mal, was, äh, was da so geht. Ähm,
0: also ja, gerade deswegen, ohne Kyrie, glaube ich, auch ja. Cam Thomas wird wahrscheinlich ein paar Minuten bekommen und wenn der Minuten bekommt, dann nimmt er sich seine Würfe. Also der Typ, der jagt sich auch einfach hoch und bisher muss man ja auch sagen, Summer League und jetzt auch eine der Pre-Season ja. ist es ja auch einigermaßen gerechtfertigt. Also der Typ ist einfach ein Scorer, ein Bucket-Getter oder, oder wie sagt man auch so schön, ein, ein Hooper. Ja. <lacht> er weiß, wo der Korb hängt, unabhängig vom vom Umfeld, von seinem Team. So, nimmt die Würfel und trifft auch ausreichend viele davon, denke ich.
1: Ja, Bucket Getter hat ihn Daron Sharp auch genannt und das ist dann für ah, mich immer so eine, so eine Red Flag, äh, wenn, wenn ein Teamkollege das so sagt. Das ist halt immer so der, also der, so ein Spielertyp kann natürlich auch gewinnbringend für ein äh, Team sein, aber so bitte nicht in meinem. Das ist dann, ich, werde, ich weiß einfach jetzt schon. Du bist wie kein Fan ich, von dem Spielertyp. Nein, nein, nein,
0: gar nicht. Ich war auch ein bisschen traurig, dass man ihn gepickt hat. Aber ja, ich, ich werde mit ihm warm. Hat, wen hat sie Liebe gehabt an der Stelle? Hast du dich äh, so tief in der Draft beschäftigen können dieses Jahr? Ja,
1: ich war Springer noch verfügbar, das muss ich überlegen. Nee, der
0: ist an 25 zu den Sixers oder Boah, das, äh, ich, das, ich gefragt. Ich schau mal kurz.
1: Ja, also ich weiß, dass wir auf jeden Fall mit ähm, Dennis und Patrick Preis, also für Dennis von mhm. Talking the Game und Patrick Preis, äh, schön Gruß an der Stelle, Timo natürlich auch, ähm, in so einem äh, Discord-Call äh, ah, ja. waren und äh, da waren sehr, sehr viele What the fuck-Momente. <lacht> und ja, äh, Also ich Ah, doch, Cam Thomas ging
0: einen vor Springer weg. Äh, Springer an 28 genau, ich dachte, den Sixers, ich dachte, man Ja, 28 den, ja der Pick. sorry.
1: Ja, nee, alles gut. Also ich meine, ich, es war verdammt müde und ich war wirklich direkt, als äh, die erste Runde vorbei war, war ich auch sofort am Schlafen. Also das war so mehr schon im Halbschlaf. Äh, deswegen habe ich das selbst nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und ja, ich bin da enttäuscht dann natürlich, da, wo Springer dann letztendlich jetzt auch ist. <lacht> das ist das ist übrigens mein Number One äh, äh, Goal oder das Mindestziel, das man erreichen muss. Man muss auf jeden Fall vor Philly landen. irgendwie. Ja, das, sieht nicht das so schlecht
0: aus gerade, glaube ich. Der Sixers ja, Preview genau. kommt. Ähm, und gut. Patrick Preis, mit dem gibt es ja auch noch eine Preview, kann ich ja schon mal verraten. Gibt es noch irgendwelche Stärken und Schwächen, die wir jetzt gar nicht besprochen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist relativ klar. Also beziehungsweise können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie gut dieses Team jetzt wirklich defensiv sein kann oder vielleicht halt auch nicht. Wie siehst denn du das? Also ich war da ja sehr skeptisch, ich war vielleicht so der Chefskeptiker im NBA Deutschland, was die äh, Playoff Defense dieses Netzteams auch angeht. Ich durfte ja noch in der allerletzten Five die erschienen ist, dazu eine Kolumne schreiben und ja, das äh, habe ich ja ein paar glaube ich, schon so oft gesagt, aber für die für die neuen Hörer vielleicht nochmal. Es hat halt noch nie ein Team eine Championship gewonnen, dessen Regular Season Defense irgendwo in den 20ern rumgeeiert ist und es war bei den Netz halt so aus verschiedensten Gründen wie gesagt, Kader wurde immer durchrotiert. Dann äh, das Spielermaterial... Hat Da hat einfach auch nicht so viel mehr hergegeben. Und dann war halt mein Case so ein bisschen, da gibt es einen Grund für. so Das ist kein Zufall. Wenn du 16 Spiele in der Postseason gewinnst und vier Runden gewinnen möchtest gegen verschiedenste Gegner, dann muss die Defense halt auf jeden Fall überdurchschnittlich sein. Und in allermeisten Fällen brauchst du auch eine Top-10-Defense. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen in den letzten 20 Jahren in der modernen NBA. Da haben das Teams geschafft, aber das waren immer ausnahmslos Teams, die schon die Championship im Vorjahr gewonnen hatten, die dann halt in der Regular Season es ein bisschen schleifen lassen haben, weil sie einfach wussten, ja gut, ob wir jetzt hier ein bisschen besser oder schlechter verteidigen in der Regular Season, das ist nicht so relevant. Wir können den äh, sprichwörtlichen Scheiter dann umlegen. Wir haben es schon gezeigt, wir wissen, wie das geht und in Playoffs machen wir das dann auch wieder. Und dann hat es halt ja auch geklappt. Also wir sprechen hier wirklich nur von den Teams, die Champion geworden sind und die dann halt keine gute Defense hatten. Aber auch die hatten alle eine bessere Defense als die Nets und deswegen habe ich halt vor dem schon gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass man das so nicht wirklich beweisen konnte, weil sie halt nur eine Runde gewonnen haben und das war gegen die Boston Celtics, die halt echt auf dem Zahnfleisch gingen und einen absoluten Rumpfkader hatten und die Serie haben sie auch nicht mit Defense gewonnen und dann in der zweiten Runde war die Defense überraschend gut oder halt auch die Offense der Bucks. Richtig, richtig, richtig übel und mies und hatte nichts mit der Offense der Bucks zu tun, wie man das so anderthalb, zwei Runden später dann gesehen hat. Also da kann mir auch niemand was erzählen. Ich weiß, was ich gesehen habe und hier im Pod auch analysiert habe, kann man gerne nochmal alles nachhören. Ähm, die Netz-Defense sah besser aus, als ich gedacht hätte. Das hat überraschend gut geklappt, gerade auch, weil Dudes wie Griffin auf einmal verteidigt haben wie die Irren und Janis damit halt irgendwie gar nicht gerechnet hatte. Aber, ist vielleicht eine steile These, aber weil ich es nicht gesehen habe, bin ich mir halt immer noch nicht sicher, ob die Nets dann den Titel gewonnen hätten, wenn sie nicht diese ganzen Verletzungen gehabt hätten. Ich mag das sowieso nicht so gern, wenn man da einfach immer so flapsig sagt, ja, hier, wenn die, wenn Harden und Irving sich nicht verletzt hätten, dann wären die safe champ geworden. Ja gut, fragt man die Lakers-Fans, die sagen auch, wenn LeBron nicht angeschlagen gewesen wäre, die nicht verletzt gewesen wären, wären die auch champ geworden. Und dann haben wir es ja schon so, wer wäre dann champ geworden? Kann nur einer von beiden geworden sein. Und das könnte man halt jedes Jahr sagen, in ein paar Jahren juckt es dann auch zum Glück keinen mehr. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieses Team hatte eklatante Defizite in der Defense und ich finde halt auch, dass sie das jetzt in der Offseason nicht so stark adressiert haben, wie ich mir das gewünscht hätte, wir haben jetzt über Millsap gesprochen, wir haben über eine mögliche Verbesserung und größere Rolle von Claxton gesprochen. Bruce Brown ist noch da. Äh, mit Carter ist ein guter on defender da, der aber halt in Phoenix in den Playoffs auch keine große Rolle mehr gespielt hat, bis keine Rolle mehr gespielt hat, ehrlich gesagt. Äh, James Johnson ist da, der auch ein defensiver Body irgendwie ist. Aber ob der da in diesem Frontcourt überhaupt großartig Minuten sieht, mal gucken. Also ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, in der Regular Season ist es relativ egal, weil die Offense so gut sein wird. Man wird wahrscheinlich auch besser sein, einfach weil man besser eingespielt ist. Äh, und... In den Playoffs, da würde ich dich jetzt einmal halt fragen, wie, wie siehst du das? Wie siehst du die Netz-Defense da?
1: Nicht wirklich besser und das hast du ja eigentlich auch schon äh, gut zusammengefasst. Also es gibt ja de facto Stand heute, siebter, zehnter, keinen Grund jetzt irgendwie äh, am defensiven Ende jetzt den großen Sprung in die Überdurchschnittlichkeit ja. zu erwarten. Klar, ich gehe schon davon aus, dass man mit einem mit einem Training Camp und mit einem äh, Kader, der dann auch eben nicht mit Season komplett äh, auf links gekrempelt wird, dass man da vielleicht eine gewisse Konstanz einfach äh, reinbringen könnte und einfach ein paar äh, Schemes entwickeln kann. Aber am Ende des Tages ist man halt ähm, anfällig für äh, Mismatches und äh, für äh, oder die Tatsache, dass man halt auch nicht so diesen diesen ganz klassischen Drop Coverage Big vielleicht hat. Hm? Ist es Rich-Phrasenzeichen. Nee. Äh, äh, der so, der, der weißt muss du, es
0: verteidigen, weil er nichts anderes mehr verteidigen kann. Ja, Aber genau. Das ist genau. defensiv ja trotzdem schlecht. Also
1: Genau, er ist ja hier der, äh, du siehst mich gerade in der Kamera, äh, das ist ja so seine dreier ja, 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 wenn er ja, dann genau, so auf einen ja. Spieler läuft, man kennt die, die Videos Twitter von Tommy genau. Äh, genau. Also für die, für die Hörer, die es nicht also, auf dem Schirm
0: haben, weil der Großteil der Hörer ist auf äh, Twitter, glaube ich, gar nicht so am Start. Ja, Aldridge stimmt. hat aus eigentlich unerfindlichen Gründen ganz gerne immer Dreier mit mindestens einem Fuß, wenn ich beiden in der Zone noch verteidigen, indem er halt irgendwie noch so einen Fake-Contest gemacht hat, Arm hochgerissen, so aus drei, vier Meter Entfernung, natürlich total ineffektiv. <lacht> da gibt es die witzigsten Bilder, wie er halt echt so mit äh, vier Fünf Meter Abstand und gedenkt, er kann er noch einen Dreier contesten. Das ist echt ja. wild gewesen. Ja.
1: Ja, deswegen, also ich habe da jetzt äh, dahingehend wenig Hoffnung auf, auf äh, großartige Verbesserungen. Ich hoffe einfach, dass man dass man in den Playoffs äh, irgendwie eine Fußspitze von KD vielleicht mhm. doch dann hinter der Dreierlinie steht. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung und ja, keine Ahnung. Es wäre es wär aber mal cool und das hat man auch in verschiedensten Sportarten mal gesehen, auch in Basketball. Ja. Also wir haben jetzt auch mal gesehen, wie, äh, wie ein äh, 16. oder ein, ein 16 geranktes Team äh, die Nummer 1 bei äh, der March Madness mal besiegt hat. Also es sind einfach in den letzten Jahren auch Sachen passiert und dann solche äh, ja, Ausreißer, klammere ich mich jetzt einfach an, solche statistischen Ausreißer. Das ist die, ja, das ja nicht irgendwie klappt. Ja. Aber es ist halt naja, nicht rational. Ich, ich glaube,
0: man kann es schon rationalisieren, weil ich kann mir halt schon vorstellen, dass die Netz halt das erste Team sein werden, die das halt schaffen, als nicht amtierender Champ mit einer durchschnittlichen Defense oder vielleicht sogar unterdurchschnittlichen Regular Season Defense dann trotzdem in den Playoffs 16 Mal zu gewinnen und Champ zu werden. Weil Einfach ja, über die, die Offense. Offense, genau, einfach weil die Offense so gut ist ja. und weil es halt reicht, dass sie halt, äh, wie man immer so schön sagt, am Ende einen Punkt mehr gemacht haben als der Gegner. Ich muss das immer noch erst sehen, aber ich erkenne auf jeden Fall an, dass sie einer der Top-Favoriten sind. Ich sage jetzt nicht, die können das nicht gewinnen, einfach aufgrund dieses historischen Fakts. Ich finde das zum Beispiel bei den Nuggets, da bin ich noch eher skeptisch. Aber selbst da habe ich auch gesagt, immer dieses leidige Nikola Jokic-Thema mit seinem defensiven Ceiling, dass halt das gesamte Team dann halt dieses defensive ja. Ceiling hat und dass ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen kann. Aber ich kann es nicht ausschließen in der heutigen NBA. Wäre jetzt irgendwie ironisch, wenn es gerade dann auch in der Saison passiert, wo er die... NBA die Defense, was das Regelwert angeht, wieder ein bisschen bevorteilen möchte, ja, dass man halt nicht mehr diese ganzen Bullshit- Fouls bekommt in der Offense und ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch das offensiv Ligaweit wieder ein bisschen runtergeht. aber gerade wenn die Big Three am Start sind und wenn man dann halt irgendwie durchschnittlich verteidigt und die Rotation nur aus Spielern besteht, die produktiv und effektiv sind, das gibt dieses Team halt schon her, dann können die können die auf jeden Fall die Championship holen und dann sind sie halt das erste Team, dem das gelungen ist. Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist ein größeres Problem, als der ein oder andere hier auf dem Schirm hat, nach wie vor, denke ich.
1: Ja. Ich weiß nicht, sind Sie Betting-Favorite?
0: Ja, ja, äh, mit riesigem Abstand.
1: Krass. Ja, okay. Mit riesigen Abstand ist krass. Ja, gut. Das macht wahrscheinlich dann auch äh, so ein bisschen den, den äh, Reiz. Also nur weil sie Betting-Favorites sind, heißt es ja nicht, dass sie auch bei den Buchmachern vielleicht als das beste Team wirklich gehandelt werden. Sondern das ist ja auch teilweise so eine Lockquote, da vielleicht viel Geld rein zu investieren, weil das nach so einer sicheren Nummer aussieht. ne Ich glaube, viele
0: wetten drauf, weil sie es halt ja. denken, dann geht die Quote immer weiter runter. Mhm, genau. Weil die Wettanbieter, das... Hat vielleicht auch nicht jeder Hörer auf dem Schirm. Die gewinnen ja nicht damit und die machen damit nicht ihr Geld, dass die Leute ständig falsch wetten, sondern dass ungefähr gleich viele dafür oder dagegen wetten. Also sowohl bei den Over-Under-Lines als auch hier bei diesen Championship-Quoten. Denn wenn man auf beides wettet, jemand, der schon mal eine Wette platziert hat, der weiß es. Wenn du auf beides wettest, verlierst du Geld. Und deswegen machen die Wettanbieter ihr Geld damit, dass sie die Lines so setzen, dass möglichst viele dafür und dagegen wetten, weil wenn es dann ein großes Ungleichgewicht gibt und dieser Fall tritt dann ein, dann äh, verliert der Wettanbieter halt unverhältnismäßig viel Geld auf einmal. Das äh, soll halt vermieden werden und deswegen bewegen sich diese Lines und Quoten ja auch. Die sind ja flexibel und äh, werden dann halt automatisch korrigiert, wenn halt der Großteil der Leute, die wetten, nur auf eine Seite irgendwie gehen muss. ich Wenn alle aufs Over gehen bei einem Team, dann äh, geht halt die Line weiter nach oben damit das halt nicht mehr so attraktiv ist, zum Beispiel. Das können wir ja immer wieder beobachten. aber er ja, hat mir auch schon auf Twitter einer erklären wollen, dass es nicht so funktioniert, weil ich halt gesagt habe, ja gut, die Quoten, die äh, spiegeln ja jetzt nicht unbedingt die Realität wieder oder was man da erwarten kann, sondern einfach das Wettverhalten der User. Und der hat ja gemeint, nö, natürlich spiegelt das die Realität wieder, weil die wollen ja das abbilden, was passiert. Nee, Digga, die wollen Geld verdienen. Das ist ein Business, Sportwetten. Ja, das meinte ich auch.
1: Also schön, dass du das jetzt hier nochmal äh, vernünftig aufgezogen hast und das, was ich eigentlich sagen wollte, da sehr schön zusammengefasst hast und nochmal ich äh, die, die Leute... <lacht> aufgeklärt hast, beziehungsweise
0: diesen einen äh, Menschen. Ja, ich, ich glaube, es ist mehr als einer, sonst hätte ich mir jetzt hier auch nicht die Zeit genommen. Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also die Nets sind bei plus 225 und die zweitniedrigste Quote ist äh, Lakers plus 400, also schon fast so viel. Und dann die Bucks plus 800, also nochmal noch größerer Abstand. Und dann kommen die Warriors. Suns auf 5 mit plus 1500, genauso wie die Jazz dahinter die Sixers. Und die Clippers plus 2000, okay. Ähm, hofft man da, dass Kawhi vielleicht rechtzeitig zu den Players wieder zurückkommt. Also, Nets, Haus hoher Favorit. Ich glaube, wir sind schon recht nah hier an der Best-Case-Diskussion. Was muss denn passieren, dass die Nets so viele Regular-Season-Spiele wie möglich gewinnen? Und wie viele wären das dann? Und wie gesagt, die Nets sind halt eins dieser Teams, wo man dann glaube ich auch noch kurz drüber sprechen muss, wie realistisch es ist, dass sie die Championship gewinnen. Hau ja. raus.
1: Also ich finde, dass die in der Regular-Season schon die over kenne ich nicht, aber ich wäre schon irgendwie so enttäuscht, wenn man sich nicht irgendwie in Richtung 60 Siege bewegen würde. Und im Optimalfall verliert man dann halt auch äh, aufgrund einfach der der offensiven Potenz relativ wenig Spiele. Also ähm, mhm. in, in Zahlen gefasst sage ich jetzt einfach mal so 15 Niederlagen oder so. Wenn Kyrie sich, äh, warum auch immer, ich glaube es nicht, äh, dazu entschließen sollte, sich doch noch den Schuss oder die zwei Schüsse je nach Impfstoff äh, zu holen, <lacht> Der einzige Schuss, den er wahrscheinlich nicht nehmen will, ist... Ah, es ist so ja. frustrierend, Mann, ey. Ähm. <lacht> Und das D-Rating halt so ein bisschen sich in Richtung Durchschnitt bewegt, dann sind die Netz halt sauschwer zu schlagen, also ja. sauschwer.
0: Also 15 Niederlagen äh, heißt im Umkehrschluss 67 Siege im Best Case, das kann schon gut sein. Also ja. 70 plus oder sowas Verrücktes sehe ich mhm. jetzt auch nicht unbedingt, dafür ist die Regular Season wahrscheinlich nicht wichtig genug, diesen ganzen Dudes. Das passiert nicht aus Versehen, 70 plus Siege, da muss das Team dann schon sehr hart dafür pushen und ja. ich glaube Harden und KD... Und auch Kyrie in geringerem Maße, die haben in ihrem Leben in der Regular Season genug Siege geholt, dass das dann nicht so super wichtig ist. Ja. Aber ja, es kann kann halt im, im mittleren bis hohen 60er-Bereich im Best Case, glaube ich, schon landen. Halt, wenn die deutlich, deutlich mehr zusammenspielen als in der letzten Regular Season, denn das haben sie ja nicht getan, ja das darf man nicht vergessen. die haben äh, genau. Was haben die insgesamt irgendwie so quasi äquivalent von zwei Spielen, was die Possessions angeht, ja. zusammengezockt oder so? Alle drei? Ja. Ja.
1: Also es ist Ich versuche gerade das äh, three man line hier irgendwo zu finden. Ich glaube, das ist noch nicht mal hier bei den äh, line aufgelistet. Ich kann kurz schauen. Okay. Ja, also es ist verschwindend gering und das sieht man ja alleine schon, weil Durant halt einfach wie viel, 30, 33 sowas, äh, Spiele gemacht hat, James Harden mit Season erst kam. Ich glaube 35. Okay, ja.
0: Habe ich hier auch, alles ein Klick away, genau, also Durant 35 Spiele gemacht, die line hat mit den drei Dudes, das hau ich jetzt auch noch raus. Nichts als Fakten hier im Pott, mhm. natürlich.
1: Ja, Du hast auch die Klinien Stats, das ist ja immer ja, so. Ja, genau, da bin Lufluster. ich ja
0: gerade hier schon am, am Forsten. <lacht> 414 Possessions in wow. einem NBA-Spiel heutzutage gibt es ca. 200. Ja, <lacht> also Wahnsinn. Offense und Defense insgesamt 100 Possessions pro Team circa. Also das sind zwei Spiele und ein bisschen mehr. Also wenn die dann durchspielen, passiert nicht. Aber ja, so also das Äquivalent davon. Das wird mehr sein, selbst wenn Kyrie die, die mehr als die Hälfte der Spiele nicht macht. Das äh, glaube ich ganz fest. Um, und im Best Case holt sich Kyrie noch die Impfung, weil, was weiß ich, er sich dann irgendwie doch noch überzeugen lässt oder zwingen lässt wie Wiggins oder nicht auf 380.000 brutto pro Spiel verzichten möchte. Könnte ja auch ein Beweggrund sein. Who knows? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wir reden hier vom Best Case und äh, das werde ich jetzt dann auch so notieren. Du hast 67 gesagt ja. und ja, da würde ich mich anschließen.
1: Ja und dann in den Playoffs äh, habe ich ja schon gesagt ich habe diese irrationale Hoffnung dass es halt einfach reicht weil ich denke mir so dass ist halt jetzt auch so ein könnte so ein typischer ähm, Streakbreaker werden aufgrund einfach der äh, offensiven Potenz und keine Ahnung wie das letztes Jahr jetzt alles äh, gelaufen wäre im Konjunktiv will ich gar nicht drüber nachdenken aber im, äh, hm. es, es ist es ja das Team ist ja auch auf Championship or bust ein bisschen eingestellt ja. wenn ich diese Saison dann nächste Saison aber ich sag mal so dass Fenster der Big Three oder das Leistungsvermögen äh, der Big Three, das wird jetzt äh, tendenziell schlechter. So Ja,
0: einfach aufgrund des Alters. Ganz genau. natürlich, genau. KD okay, ist 33, Harden mhm. ein Jahr jünger, Kyrie ist noch keine 30, aber who knows, wie lange seine Karriere noch dauern wird. Er hat die Extension noch nicht unterschrieben mhm. und er hat schon mehrmals angedeutet, dass es Szenarien gibt, in denen er seine basketball an den Nagel hängen würde, zum Beispiel, wenn er getradet würde. Ähm, also, der Typ ist unberechenbar. Ja. Keine Ahnung, wie lange noch zockt. Ja. Könnte der erste Superstar sein, nicht der allererste, ich es schon mal, aber der erste, der dann endgültig zurücktritt, bevor er 30 ist oder mit Anfang 30 oder so.
1: Ja, Kyrie ist auch eine gute Überleitung zu Worst Case, glaube ich. Äh, also, der, ja, der genau. Wär da, ne? Der wäre da äh, nicht nur, dass er dem Team einfach in mehr als 50 Prozent der Spiele fehlen wird, sondern auch einfach ein Störfeuer irgendwann im Team wird, weil das ist ja jetzt aktuell laut Front Office, natürlich, was sollen sie anderes sagen, noch nicht der Fall. Es ist alles locker man wird auch weiterhin in äh, Brooklyn trainieren und so. Und äh, ja, man ist da sehr geduldig. Aber irgendwann könnte es natürlich äh, zu einem absoluten ja zu einem absoluten Stinker da im äh, Lockerroom werden. Dann muss man leider bei James Harden und KD dann auch äh, davon ausgehen, eben weil sie in der Regular Season schon gezeigt haben, dass es können und quasi alles gewonnen haben, was man da gewinnen kann, dass da äh, auch ein Stück weit gerestet wird, dass die auch einfach natürlicherweise ein paar Spiele verletzungsmäßig verpassen. Man, wir gehen jetzt mhm. nicht von den ganz großen Verletzungen aus, aber ich finde, es ist jetzt nicht vermittelt, zu sagen, wenn die beiden am Ende des Jahres jeweils 70 Spiele auf dem Buckel haben, dann ist das jetzt nichts, was uns überraschen würde, oder?
0: Also wenn sie zwölf verpasst haben jeweils? Genau,
1: also wenn sie zwölf jeweils verpassen, das würde mich jetzt persönlich äh, keinesfalls überraschen.
0: Nee, also bei KD bin ich eh gespannt, weil 70 wären mhm. jetzt genau doppelt so viele wie in der letzten Regular ja, Season. Ja. Ich kann nicht einschätzen, wie realistisch das ist. Ich habe da jetzt auch noch nichts gehört, aber der Typ hatte halt eine gerissene Achillessehne. Ja. Das äh, darf man nicht vergessen. Egal wie geil er gezockt hat in ja. äh, der Regular Season Per Minute war er auch auf All-NBA-MVP-Level mhm. und Playoffs war einfach nur krank. Da war er vielleicht der beste Spieler, zumindest mal bis Janis dann in den letzten paar Final-Spielen absolut explodiert ist. Mhm. Das wird der wahrscheinlich wieder zeigen können. Die Frage ist halt, wie oft? Ich glaube, deutlich öfter als 35 auch im Worst Case. Oder sagen wir mal so, letzte Regular Season war wahrscheinlich schon so der Worst Case. Ich meine, KD macht nicht mal die Hälfte der Spiele, Harden kommt spät dazu oder das halt große Umwälzung zum Kader hat schon x-mal gesagt, Irving hat viele Spiele verpasst. Trotzdem hat man das Äquivalent von 54 Siegen geholt. Mhm. Also das ist für mich dann eigentlich so Worst Case oder so. Lass es vielleicht 52 sein oder sowas. Aber ich glaube unter 50 auf gar keinen Fall. Hast du jetzt schon eine Zahl gesagt? Nee.
1: Nee, habe ich noch nicht. Ähm, ich äh, habe auch gesagt, also äh, unter 50 ist echt schwer vorstellbar. Also richtig schwer vorstellbar. Ich weiß nicht, was da passieren muss. Da, da, da müsste man wirklich von einem Super-GAU ausgehen und sagen, äh, große Verletzung, wovon wir einfach nicht ausgehen können. Und
0: Nee, lassen wir mal raus beim
1: Rusk. Vielleicht, Vielleicht komisches Tanking am Ende der Saison, wenn es dann doch nicht so läuft und äh, Kyrie äh, nicht geimpft ist. Vielleicht ist dann Homecourt advantage gar nicht so attraktiv in den Playoffs. Das ist jetzt mhm. äh, <lacht> komplett, äh, komplett konstruiert, aber ja. Wenn man dann sagt, so man man will lieber on the road gehen, weil Kyrie da spielen kann. Ach so. Oh. Also ja. das ist halt so richtig
0: Alu-Wut äh, auf ja. und äh, los geht's so, weißt du? Aber ja, krass, da äh, hab ich doch gar nicht dran gedacht. Ja, interessant. Boah, ich glaube, wenn Kyrie <lacht> das echt durchzieht <lacht> und so viele Spiele während der Season nicht spielt, ich kann mir echt schwer vorstellen. Also klar, die Brooklyn Nets muss man auch nochmal zusagen, sagen, sind die Posterboy-Franchise für Player Empowerment. So die Spieler dürfen ja. da echt so machen, was sie wollen. Die haben gesagt: so, Hey, kommt zu uns, ihr dürft machen, was ihr wollt, so ungefähr. Und dann am Durant. Und Irvings hat gesagt, jo, und Harde gesagt, da will ich auch hin. Und jetzt sind sie alle da. Aber ich kann mir trotzdem noch schwer vorstellen, dass halt Sean Marks und Co. und Joe Tsai und so sagen, ja, ey, Kyrie ist cool, wenn du irgendwie die Hälfte der, über die Hälfte der Saison nicht mitzockst und auch nicht mittrainierst, darf ich nicht vergessen. Ja, also ja. auch kein Training. Ja. Nur auswärts. Aber dass sie dann sagen, ja gut, dann halt nur auswärts, alles cool. Und äh, ja, in den Playoffs dann auch halt nur auswärts. Wird schon irgendwie passen so. Da glaube ich irgendwie nicht dran. also äh, Trotzdem, Regular Season, Worst Case, auch wenn Kyrie echt viel fehlt, so viel fehlt wie Durant in der letzten Saison oder vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ich ich glaube, das reicht einfach mit ja. Harden und Durant. selbst Wenn die dann ein paar Spiele fehlen für 52, sage ich.
1: Ja, Habe ich eine Zahl gesagt? Ich wäre jetzt nee. bei 54. Also ich wäre bei diesem Äquivalent Gut. von letzter Saison gewesen. Ja.
0: ja, passt. Ja, jetzt äh, Over Underline, du kennst sie noch nicht. Nee. 56, 2,5 habe ich da gesehen, weiß nicht, ob die jetzt sogar schon gesunken ist wegen der Kyrie Irving Situation, kann ich gleich nochmal hm. gegenchecken, aber ja, das ist ja nur knapp über unseren Worst Cases und 2,5 Siege über deinem Worst Case, ja. da müsstest du eigentlich easy drüber gehen, oder? Locker. Ja. Zumindest für die Regular Season, ne? ich weiß jetzt nicht, ob
1: ich äh, auf Champ gehen würde, da äh, schmeckt mir die Milwaukee Bucks Quote ehrlich gesagt ein bisschen besser, aber
0: ja. Ja, einfach, weil sie fast viermal so hoch ist. Ja, genau. <lacht> Nee, Line hat sich nicht bewegt. Sollte sie sich noch nach unten bewegen, dann äh, sollte man, glaube ich, erst recht einfach overgehen. Was ist jetzt deine finale Zahl?
1: Ach, 60 klingt rund. So 60 mag ich.
0: Ja, gefällt mir. Ich habe es auch im Over-Under-Pod beim Korbjäger-MBA-Podcast mit Ole Freaks, wo ich zu Gast sein durfte, als eine meiner drei Logs angegeben. Weil ich kann mir halt kaum vorstellen, wie gesagt, dass sie unter dieser Line landen werden. Das ist, glaube ich, natürlich nur rein hypothetisch, gut angelegtes Geld. Damit wären wir jetzt auch schon durch mit unseren Prognosen. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt, den wir heute noch gar nicht besprochen haben zu deinem Brooklyn Nets? Nee, dass ich äh,
1: Patty Mills so als äh, Six-Man-Wette reingeworfen habe, habe ich ja schon relativ früh getan. Und boah, ich glaube, das, äh, das war es dann auch.
0: Ja. Ich glaube auch. Also bestes Asset und miesester Vertrag können wir jetzt ja auch schenken. Das ist jetzt nicht so besonders spannend bei den Brooklyn Nets. Und dann würde ich auch sagen, äh, vielen, vielen Dank, Pascal, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mal wieder Bock gemacht. Sind jetzt auch noch gut in der Zeit geblieben, obwohl die Nets echt äh, eines der interessanteren Teams diese Saison sind. Nicht nur wegen der Kyrie Irving-Situation, die sich hoffentlich halt noch auflöst und hoffentlich äh, versteht der Dude dann auch noch was und handelt entsprechend. Wenn nicht, dann äh, wird es nicht weniger interessant. Aber ich glaube, so wirklich um die Wurst geht es dann halt auch erst in den Playoffs und äh, da wird dann auf jeden Fall sowieso nochmal gesondert hier ausführlich über die Brooklyn Nets gesprochen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Äh, folgt auf jeden Fall Pascal, wenn es noch nicht tut, auf Twitter, unter. Hauen wir den Händel nochmal raus. Ähm, gute Frage. Ich glaube äh, Sweppy
1: CTB oder Pascal CTB, hier brauchen wir nicht folgen,
0: alles gut. Ich <lacht> folgt auf jeden, jeden Fall den, Fall den
1: Folgt äh, Klatsch-CTB, das ist Wichtige.
0: Ja, genau. Folgt er äh, Klatsch-CTB und ja. äh, zieht euch mal den Klatsch-Podcast rein von Timo, mit dem ich ja die hier Preview aufgenommen habe, wir haben es da auch schon erwähnt. Und von äh, Pascal, wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsamer NBA-Talk im äh, Barbershop-Talk-Style. Kann ich nur empfehlen. Danke auch nochmal an die NBA fürs Sponsoren dieser Folge. Holt euch gerne den League Pass über meinen Link, den ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts findet. Danke dafür und bis zur nächsten Preview. Ciao.